0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Katarzyna Zajączkowska, kolejna rozmowa w podcaście Odpowiedzialna Moda. Bardzo się cieszę na tą dzisiejszą, bo moje zaproszenie przyjęła Racka, kobieta petarda, z którą chciałam porozmawiać o roli influencerek i influencerów i o tym styku wpływu, jaki te osoby mają na otaczający ich świat, ale też na, przede wszystkim na swoich followersów, na obserwujących, obserwujące. Więc taka rozmowa, która mam nadzieję pokaże te osoby od trochę innej strony. No a naszą ekspertką będzie dziewczyna, która no, od 10 lat ostatnio w story widziałam, że szykujesz w 2000, pewnie 2021 dziesięciolecie swojego kanału. Jakbyśmy chcieli tak spojrzeć w statystyki, no to masz ponad 27 tysięcy wyświetleń, kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń ma każdy odcinek, przepraszam, 27 milionów wyświetleń, co ja gadam, kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń każdego odcinka. Na Instagramie obserwujecie ponad 100 tysięcy ludzi, więc no, mam dzisiaj na pokładzie influencerkę. Cześć, Radzka. Cześć, cześć, bardzo mi
1: miło i gdyby nie podcast, to byś zobaczyła, że ja tutaj jestem uśmiechnięta od ucha do ucha. Zaczerwieniłam się, jak zaczęłaś o mnie mówić, bo mi zawsze jest głupio. Tak sobie myślę, czy to na pewno jest o mnie, natomiast tak, masz rację, tworzę w sieci od prawie 10 lat. W kwietniu 2021 będzie dziesięciolecie Radki. Jak to mówię, to mam, wiesz, gęsią skórkę, bo zastanawiam się, kiedy to... zleciało. Natomiast jest mi bardzo miło, uwielbiam Twój podcast, tutaj muszę to powiedzieć. Odkryłam go kilka miesięcy temu, z pasją słucham wszystkich odcinków i jak tylko zgadałyśmy się na Instagramie, co jest w ogóle też fantastyczne a propos influencerów, wiesz, mediów społecznościowych, to jest dobra strona tego całego biznesu, że można trafić na fajnych ludzi, poznać fajnych ludzi i się dogadać. I jak się zgadałyśmy, że mogłabym być Twoim gościem, to mówię, oczywiście, tylko musimy znaleźć dobry termin, no bo u mnie z tymi terminami jest ciężko, ale o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, podejrzewam. Tak, i już się rozgadałam tradycyjnie, bo jestem youtuberką, więc dużo mówię. Także podsumowując, do brzegu, jak ja to mówię, bardzo mi miło, tak.
0: Świetnie, świetnie. Wiesz co, myślę sobie, jak przygotowywałam się do tego odcinka i szukałam w głowie takiego swojego widzenia i patrzenia na, na to, co robią influencerzy i influencerki, to myślałam sobie, że to jest jedna z takich, no nie wiem, jeden z takich zawodów, czy z takich jakby działalności w tym obszarze mody, który budzi totalnie skrajne Emocje, bo influencerzy i influencerki są z jednej strony masowo wiesz, podziwiani, obserwowani. Każdy krok, każda zmiana fryzury budzi emocje. Z jednej strony więc jest ten podziw, z drugiej strony bardzo duże wystawienie się na ocenę i na krytykę. Oprócz tego no takie będzki można w zasadzie zebrać za wszystko. Z jednej strony za to, że ktoś się zaangażuje na przykład w strajk kobiet, ale ktoś inny może oberwać za to, że się nie zaangażuje angażuje ktoś oberwie za chwilę za to, że monetyzuje na przykład błyskawice produkując albo promując jakiś produkt, a z drugiej strony mamy potem głośną dyskusję o reklamie marki Apart, która jakby obrywa za to, że zignorowała rzeczywistość i pokazała jakiś taki bajkowy świat powiedzmy lat 50. I myślę sobie, że nie jest łatwo być influencerem i influencerką, bo istnieje bardzo dużo stereotypów na temat tego, czy to jest praca, czy to jest po prostu zarabianie na byciu sobą i wiesz, leżenie pod pod palemką z drinkiem w, w dłoni. Więc moje pytanie takie rozgrzewające, czy łatwo jest być racką i jak wiele godzin w ciągu dnia zajmuje Ci praca, praca influencerki?
1: Ojejku, wiesz o tym, że w tym pytaniu zadałaś 30 pytań, prawda? Więc jak trudno być racką, czy trudno być racką, już co, ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że ja mam szereg predyspozycji tak ogólnie z charakteru, które ułatwiają mi być radką i ja bardzo lubię też to, co robię. Natomiast może zacznę od pierwszego wątku, który poruszyłaś w pytaniu, dlaczego influencerzy wzbudzają takie kontrowersje. Dlatego, że, to znaczy mi się tak wydaje przez wiesz, lata doświadczenia, że to, co my robimy, wydaje się być bardzo proste. Wydaje się być absolutnie prościutkie, brzesz telefon, robisz zdjęcie, wrzucasz i zarabiasz, wiesz, miliony i to wygląda z zewnątrz w taki sposób i powiem Ci, że wiele osób, które mnie obserwowało, a które później na przykład stały się mi bliskie, bardzo często się totalnie dziwią, są w szoku wręcz, jak to wygląda z drugiej strony, że to to nie jest tak i Prawda jest też taka, że influencerzy się i w ogóle blogerzy, twórcy internetowi, bo ja wolę to słowo, dlatego że ten influencer jest wiesz, tak pejoratywnie już nacechowany, że ja będę to mówić o twórcach internetowych, dlatego że ja jestem też po stronie tej, e, która coś tworzy. Wiesz, ja tworzę treści, ja tworzę filmy na YouTubie, treści na Instagramie, ale ja się staram zawsze, żeby to nie były tylko treści wizualne, chociaż to też są treści, czyli powiedzmy moda na zdjęciach, no, gdzie liczy się wygląd, ale ja tworzę treści modowe opierające się, wiesz, na historii mody, na socjologii, na kulturze, na stylizacji. Po prostu przemycam bardzo dużo, wiesz, takich poradnikowych też treści, bardzo dużo treści, z których wynika, że moda to nie są tylko ubrania, trendy i tylko to, jak wyglądamy, chociaż to też jest istotne. Więc ja wolę tutaj pojęcie twórcy internetowego i kiedy już, wiesz, wejdziemy w ten świat, to się okazuje, że taki twórca internetowy funkcjonuje właściwie jak media, jak telewizja, jak radio, jak gazety, wiesz, poświęca mnóstwo czasu na przygotowanie tych treści, na research, na przygotowanie z tego zgrabnej formy, na nagranie, zrobienie zdjęć, żeby to było przyjemne dla oka, przyjemne dla ucha, żeby się ładnie na to patrzyło, dobrze się tego słuchało, wiesz, robienie zdjęć, to jest sztuka, bo są zdjęcia dobre i są zdjęcia takie, wiesz, na które patrzymy i czujemy magię, a są zdjęcia takie po prostu, wiesz, zwyczajne, które nie wnoszą nic do naszego życia i dopiero jak sami wejdziemy w ten świat i spróbujemy coś zrobić, widzimy, jak trudno jest tę magię na zdjęciu uzyskać. Wiesz, przygotowywanie wideo, czyli to, czym ja się zajmuję na co dzień, to już jest w ogóle totalnie wyższa szkoła jazdy, bo tutaj w grę wchodzi praktycznie moja telewizja, wiesz, ja mam swoją radzkołą telewizję. I tutaj mamy mnóstwo sprzętu który trzeba wiedzieć, jak ustawić, trzeba wiedzieć, jak nagrać, trzeba wiedzieć, jak później ten film zmontować, obrobić. Już pominę całe treściowe przygotowanie, ale jeszcze właśnie to całe zaplecze techniczne jest po prostu trudne, żmudne i bardzo pracochłonne. I nagle okazuje się, że ten influencer robi to, co kocha, otacza się ładnymi rzeczami, jeździ w fajne miejsca, ale robi praktycznie tylko i wyłącznie to, bo na nic innego nie ma czasu po prostu w ogóle, że tak powiem, poza tym, co robi, nie ma życia i jeszcze poza tą całą strefą wizualną, że to musi być wiesz, przyjemne dla oka, przyjemne dla ucha, no bo przecież odbiorcy, fani, ludzie, którzy nas oglądają, widzki, ja tak pieszczutliwie nazywam, śmieją się ze mnie ludzie od lat, że ja sobie stworzyłam swoje słowo, bo przecież nie ma czegoś takiego jak widzki. Ja mówię, dobrze, ale mnie w większości oglądają kobiety, ja jestem bardzo za kobietami, za tym, żebyśmy były silne i takie empowermentowe podejście jest mi absolutnie bliskie znaczy totalnie w ogóle i moje, ja nie mam widzów, ja mam bitki. no bo jeżeli 90 kilka procent to są kobiety, to ja mam widzki. Także wiesz, żeby te widzki chciały mnie oglądać, żeby odbiorcy chcieli nas oglądać, to te treści muszą być ładne, fajne, mile, miło podane. Ale właśnie, żeby też odbiorcy nas szanowali, to fajnie, żeby te treści były nie tylko oparte na tej estetyce powiedzmy, na tej powierzchowności, ale żeby właśnie wnosiły coś w ich życie, a przygotowanie nie takich treści, to jest praca redaktorska, to jest po prostu praca, tak jakbyś pracowała w telewizji, przygotowywała program, tak jakbyś pracowała w gazecie, przygotowywała jakiś artykuł i jeszcze przygotowując to, wiesz, że firmujesz to swoją twarzą, że na klatę bierzesz wszystkie komentarze i wszystkie reakcje ty, a nie cała stacja, nie redakcja na przykład gazety, tylko ty, więc tutaj masz jeszcze większą presję, żeby i czujesz jeszcze większą odpowiedzialność, przynajmniej, ja też mówię o sobie i, i gdzieś tam o osobach mi bliskich, czuję tę odpowiedzialność, żeby te treści po prostu były dobre, żeby one były prawdziwe, żeby one były sprawdzone, żeby one były naprawdę takie, żeby odbiorcy widzki były zadowolone i miały coś z nich dla siebie, także też te treści muszą być fajne i ogólnie tych elementów w pracy twórcy internetowego jest tyle, że tak jak Ci mówię, osoby, które wkraczają w mój świat, które też na przykład ze mną pracują, niejednokrotnie łapią się za głowę, ale jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, że to jest też tak, że na zewnątrz to ma wyglądać lekko, to ma wyglądać fajnie, to ma wyglądać przystępnie, no bo przecież nikt nie chce oglądać, jak ja się męczę nad produkcją filmu, jak ja się lęczę po nocach, jak ja sobie tutaj pięć różnych opcji wyszukuję, które mogą być przydatne, a muszę wybrać na przykład z nich dwie i zastanawiam się, które. Jak chodzę po sklepach, jak się pocę i, i wiesz, to no, krew pod łzy Tego nikt nie chce oglądać. Tylko właśnie widzimy już ładny obrazek, także to jest też tak, że nie ma co się dziwić ludziom, że myślą, że to jest takie, wiesz, proste, że, 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 że my dostajemy wynagrodzenie, zarabiamy za nic, bo to troszkę tak ma wyglądać, natomiast ja też często o tym mówię i pokazuję często proces, kiedy coś nagrywam, kiedy coś montuję, mówię, ile nam to godzin zajmuje, żeby też uświadamiać i bardzo chętnie właśnie porównuję pracę twórców internetowych do pracy mediów, z tym, że my to robimy mniejszym zasobem ludzkim, mniejszym zasobem technicznym, ale często to efekty, jeżeli chodzi o treść, o a właściwie nie często, tylko prawie w tej chwili już twórcy wiesz są na takim poziomie, że bardzo bardzo często o efekt wizualny, efekt treściowy, dotarcie do odbiorców jest właśnie na poziomie mediów. Totalnie, absolutnie. Czasem nawet te tradycyjne media są za nami w tyle.
0: Mhm. Dokładnie i wiesz co, nawet obserwujemy przecież takie przenoszenie się ludzi, mediów do internetu. Magda Mołek wystartowała ze swoim kanałem, no i nagle okazało się, że w bonusie dostała bardzo dużo takiej swobody, wiesz, żadnej cenzury, 100% autentyczności, oczywiście jeśli twórca się na to decyduje i jeśli to jest jego jakby patent czy pomysł na siebie, ale wydaje mi się, że w ogóle jesteśmy w takim świecie, że tak jak zaufanie jest nazywane taką walutą Przyszłości, tak ta autentyczność, to jest w ogóle coś, co na dłuższą metę dużo bardziej się opłaca niż kreowanie jakiejś takiej bańki, którą bardzo łatwo można <śmiech> przekuć jak taki właśnie balonik, więc no są takie pewnie głosy, że, że kiedyś ta telewizja i te tradycyjne media naprawdę będą w mniejszości, a dominują nas właśnie takie, więc może to jest ten kierunek. Ja trochę powiedzmy jakby zobaczyłam tego kawałka, gdy zaczęłam robić podcast i też okazało się, że te 20 minut, które puszczam świat, wymaga ode mnie czasem dnia albo półtorej dnia pracy i to była też niespodzianka. Wiedziałam, że będzie coś takiego jak backstage, ale nie spodziewałam się, że czasem będzie tego tak tak dużo. No dobra, będę się dyscyplinować, żeby nie zadawać stu pytań równocześnie, ostrzegałam Cię, że to jest jest taka moja słaba strona, ale ale widzę, że że ogarniasz, wyśmienicie. No to teraz pytanie, które jest dla mnie takim właściwie kluczem i taką osią tej naszej rozmowy, czyli... Chcę zapytać Cię o o poczucie tej odpowiedzialności twórczyni internetowej, jak sama mówisz. Czyli czy da się połączyć takie życie życie twórczyni, życie życie, insta-życie, insta-życie youtuberki z minimalizmem albo z jakąś taką odpowiedzialnością czy przynajmniej świadomością za to, jak zmienia się nasz świat. Bo tak jak mówiłaś wcześniej, Interesujesz się modą w szerszym kontekście, nie jest to tylko zainteresowanie na poziomie, czy będzie teraz modna różowa sukienka, czy pomarańczowa spódnica. Często pokazujesz takie książki, które daleko wykraczają poza takie zwykłe modowe lektury i pokazują tą modę w kontekście zanieczyszczania świata, albo tak jak ostatnio książka Karoliny Sulej, genialna zresztą, mówiąca o ubraniach, o roli ubrań w obozach zagłady. Więc wiem, że ta fascynacja modą u ciebie, ona przebiega totalnie jakby we wszystkich obszarach, od historii przez współczesność i, i, i trendy, no to jak połączyć to, co wiesz o modzie w tych różnych kontekstach z takim wymaganiem, jaki stawiają Ci marki i jakby też specyfika takiej działalności. Jak to masz, wiesz, rozpracowane, a może dalej to rozpracowujesz taki, tak?
1: (śmiech) Tak, dobrze, dobrze. W ogóle zadałaś pytanie i na nie odpowiedziałaś, (śmiech) więc (śmiech) super. Tak, dobrze, dobrze, dobrze. Strzelasz, trafiłaś, szacujesz. Jest to temat, który jest dla mnie, jako dla twórcy, trudny. I ja jestem osobą, która bardzo dużo myśli nad tym, co robi. Chcę od lat zresztą, robię to i nadal chcę, tworzyć treści, które rozwijają dziewczyny, które się przydają. Tworzę je od, od bardzo wielu lat i też staram się, żeby one nie były właśnie tylko oparte na tej sferze wizualnej. I w tej chwili pojawia się to nie jest trend, to jest w ogóle konieczność tego, żebyśmy wzięli się za modę od strony odpowiedzialnej, bo też twój podcast tutaj, myślę, że dużo dziewczyny i i w ogóle całe nasze środowisko uświadamia, bo ja to, co się dzieje i to, 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 co teraz widzimy, czyli pójście w stronę slow fashion, czyli branie pod uwagę środowiska, ja to już widzę od kilku lat, ja to czuję w kościach, wiesz, jako osoba, która obserwuje branżę, środowisko, cały świat mody, ja wiele rzeczy czuję, nie umiem tego nazwać, ale ja to po prostu czuję. I już od jakiegoś czasu zastanawiam się, jak ja to połączę, jak my to w ogóle wszyscy połączymy, bo to nie ma co ukrywać, ja zarabiam jako twórca internetowy na tworzeniu treści, głównie na pokazywaniu rzeczy. I jak połączyć to, że pokazuję dużo rzeczy, nowych rzeczy na ogół, bo akurat mam taki charakter i takie zamiłowania, że nie przepadam za second handami, to nie jest dobre, ja wiem, ale każdy jest inny, ja lubię nowe rzeczy. ludzie są różni po prostu. Mi szukanie w sekundkach nie przynosi radości. Wręcz się męczę. A wiem, że są osoby, które to uwielbiają i mają z tego dużą satysfakcję. I zastanawiałam się, że od dłuższego czasu, jak ja to połączę? Jak to w ogóle zrobić? Żeby pokazywać dużą ilość rzeczy nowych, a być fair w stosunku do planety, do środowiska, do, do produkcji, bo tu jest bardzo wiele też tych aspektów przecież. I doszłam do kilku wniosków. Po pierwsze, staram się oczywiście ograniczyć te konsumpcje, staram się kupować mniej rzeczy. To jest takie też podejście, które staram się wprowadzać w życie, nie zawsze wychodzi, bo ja jestem też człowiekiem, ja też mam ochotę na coś nowego, poza tym ja też pracuję tymi ubraniami i jest też druga strona medalu, mianowicie taka, że widzki, odbiorcy oczekują tych nowości, oczekują nowych stylówek, oczekują nowych inspiracji, więc to też jest takie, że że ja tak nie mogę nagle przestać, natomiast staram się ograniczyć, co więcej, y, też bardzo fajnie podpowiedział mi rozwiązanie znajomy, pan Pablo, y, ze sklepu pan Pablo Paweł, bo z, o, rozmawiałam z nim o tym już chyba z rok temu około. Mówię, jak kurczę, to w którą stronę my pójdziemy teraz z tym wszystkim, bo, bo ty wiadomo, masz sklep, czyli sprzedajesz, z tego się utrzymujesz, to jest twój biznes. Ja pokazuję rzeczy, też z tego się utrzymuję jak my to pogodzimy? A on powiedział, ale zobaczę, Racka. Ty w swoich filmach dajesz dziewczynom konkretne rozwiązania, pokazujesz konkretne rzeczy, czyli tak naprawdę, mimo tego, że masz poczucie, że napędzasz ten konsumpcjonizm, to tylko nie napędzasz, ty im dajesz rozwiązania, dzięki którym one oszczędzają czas, oszczędzają energię, oszczędzają prąd, bo nie muszą siedzieć na lapie, wyszukiwać, oszczędzają ślad węglowy, bo nie zamawiają dziesięciu kurierów, po czym dziewięciu z nich odsyłają paczki, bo coś jest nietrafione, bo nie jeżdżą, nie muszą jeździć po centrach handlowych, wyszukiwać Przymierzać, tracić właśnie no, kolejny no, ślad węglowy, tak? Zostawiać większy, bo ty im dajesz konkretne rozwiązanie. I tak naprawdę to, co tobie się wydaje konsumpcją, napędzaniem konsumpcji, jest w jakimś stopniu jej ograniczeniem, jest w jakimś stopniu sprawianiem, że, ty, że, 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 że to jest eko, bo no, lepszej rzeczy dla nich ty nie możesz zrobić. Bo Ty nie pokazujesz im rzeczy na zasadzie, to jest fajne, kupujcie. Tylko Ty mówisz, dla tych dziewczyn będzie to. To jest dobrym zamiennikiem tego. To będzie pasować Wam do tego. Jeżeli szukacie wełny, to jest to. Jeżeli nie szukacie wełny, to to będą fajne rozwiązania. Ty jesteś fachowcem, Ty się znasz na tym, co mówisz. Znasz się na składach, znasz się na tych ubraniach. Przeczesujesz te wszystkie marki i pokazujesz najlepsze możliwe rozwiązania. I to według mnie jest eko. Ja tak zaczęłam się zastanawiać i mówię, kurczę może masz rację, może ja w tej ilości tych rzeczy wcale nie widzę, że dzięki temu, że ja proponuję konkret, oszczędzam bardzo wiele właśnie czyjegoś czasu i też wiele zużytych środków po drodze. I tak sobie zaczęłam to tłumaczyć, przy jednoczesnym też ograniczaniu swoich zakupów. Natomiast cały czas mam tego kaca moralnego, mam tego moralniaka, bo patrząc na różne dziewczyny, które mocno działają w slow trendach, Czuję się cały czas jeszcze po tej złej stronie mocy, ale też myślę sobie, że poza tym właśnie, że proponuję konkret dziewczynom, no to też staram się pokazywać wiesz, polskie marki w dużym zakresie. Staram się, staram się wspierać różnych twórców. Także chociaż tutaj też pod tym względem wiesz, CSR-owym, pod tym względem produkcji też staram się być bardzo etyczna. I to nie mm, jest też tak, że nigdy nie kupię Zary ani hajemu, bo to jest też kolejna pułapka tego, że się mówi o tej etyce w modzie, że się mówi o świadomej produkcji, że jak już raz zaczniesz o tym mówić, a ja o tym mówię dużo często, tak jak wspomniałaś, polecasz, polecam książki, to wtedy widzki już mówią, kurczę, a ty tu nagle pokazujesz coś z Zary, coś z hm no tak, bo wszędzie, wiesz, w ogóle słowo klucz to jest równowaga moim zdaniem, potrzebna jest też równowaga i, i, i to, to nie jest tak, że ja nagle będę tylko po jednej stronie, bo ja chcę wiedzieć z punktu widzenia klienta, z punktu widzenia tego, że chcę być zorientowana, co jest w tym chemie, co jest w tej zarze, bo nie każdy ma budżet, nie każdy ma pieniądze, żeby kupować rzeczy od polskich marek, które zawsze będą przez powiedzmy bardziej etyczną produkcję, ale też nie zawsze, zawsze będą w wyższych cenach, więc ja też biorę, wiesz, różne potrzeby widać, i widzów pod uwagę. Natomiast to jest też taka pułapka, że jak raz pokażesz coś slow, to potem już jesteś w tej szufladzie, a ja bym chciała, wiesz, i tak, i tak, i tak się trochę czasami miotam, zobaczymy, co będzie, co będzie za jakiś czas, natomiast myślę o tym i dobiorę to pod uwagę i staram się wprowadzać te właśnie bardziej etyczne rozwiązania w życie, ale no to tak się po prostu nie da, bo dzisiaj być stuprocentowo tutaj, wiesz, etycznym i pro, pro-eko jeżeli twoja działalność opiera się na pokazywaniu rzeczy.
0: Jasne. Wiesz co, ja w ogóle nie lubię ekstremizmu, więc ja się bardzo zgadzam z tym, co mówisz. I powiem ci, że ja też potrafię być na przykład wypunktowana przez moich studentów ostatnio za to, rozmawialiśmy, jeszcze zanim wszyscy przeszliśmy na, na to znauczanie zdalne, rozmawialiśmy właśnie o tym, dlaczego pewne rzeczy są tanie, drogie i tak dalej, no i ja pokazałam taki planer, który mam, który lubię i mówiłam, że no, za niektóre rzeczy płacimy dlatego, że je kochamy, lubimy, mimo, że są tańsze odpowiedniki, no i pokazałam właśnie ten mój zeszyt, który ma fajny papier, lubię w nim, <gryw> lubię w nim pisać, planować, no i od razu dostałam, wiesz, informację zwrotną pod tytułem, a nie byłoby bardziej eko, planować, używać kalendarza w telefonie. Tak Tak się zawsze z tego śmieję. Słuchajcie, na szczęście nigdy na żadnym etapie nie powiedziałam Wam, że jestem po prostu królową. No waste. To, co robię, to się po prostu staram. Ja myślę, że to już jest w ogóle dobry początek, jak my się wszyscy zaczniemy Trochę bardziej starać i trochę bardziej ograniczać. Dla jednego to będzie wielki wysiłek, dla innego mniejszy. Ja podobnie tak jak jak ty, ja też nigdy nie powiedziałam, że już albo nie złożyłam jakiejś publicznej deklaracji, że nigdy w życiu nie kupię już niczego w sieciówce albo w tej osławionej zarze. Co więcej, mam taki płaszcz, który kupiłam i który jest jednym z moich ulubionych, ale odpowiedzialne podejście polega na tym, że kupiłam płaszcz, który kocham tak. Bardzo, że wiem, że będę z nim chodzić przez wiele sezonów i wolę taki płaszcz kupić w Zarze i nie nosić i nie kupować potem kolejnych, niż kupić płaszcz w, no nie wiem, w Ekomarce, który po roku stwierdzę, że w zasadzie no, nie podoba mi się i chyba zacznę szukać jakiegoś innego, więc no, taki zdrowy rozsądek to jest chyba coś, co nam jest w ogóle absolutnie potrzebne do takiego podejścia. No a ten taki trend na ograniczanie się, WGSN, czyli ten portal, który prognozuje trendy, taka światowa agencja, która bada nasze nastroje, no to oni mówią wyraźnie, że to ograniczanie się, taki właśnie limitarianizm, nawet takie ukuli pojęcie, to jest coś, co nas wszystkich będzie dotykać. No to. Pytanie kolejne, czy ty tym swoim widzkom, swoim dziewczynom, które cię śledzą, mówisz czasem, słuchajcie, pokazuję wam to i to, ale nie musicie tego mieć, nie kupujcie tego i czy w ogóle zobaczyłaś, że na przykład sama ograniczyłaś ilość nie wiem, unboxingów i tak dalej, czy, czy coś tutaj się już jakby wiesz zadziało poza samą taką rozkminką? Wiesz co, oczywiście, że się zadziało i może zacznę od tego, że ja
1: nigdy nie robiłam unboxingów. I nie robię i pewnie robić nie będę, bo dla mnie od początku nie jest to fajna rzecz, może tak, bo ja od początku miałam takie podejście, które swego czasu kilka lat temu było niepopularne, bo kilka lat temu te unboxingi, no jeszcze wtedy nie na Instagramie, ale na YouTubie, albo na Facebooku, albo na właśnie na Snapchacie jeszcze kiedyś raz czkującym, albo na raczkującym w Instagramie, były bardzo popularne. Dzisiaj też są, ale mam wrażenie, że już jest ich mniej, bo już dużo ludzi zrozumiało, że to nie jest fajne. A mi od początku tak się wydawało, wiesz, pod względem moralnym, bo ja bardzo się pilnuję, żebym to, co robiła, było po prostu dobre, moje moralnie, tak z mojego punktu widzenia. I kilka lat temu mi się za to obrywało, że wszystkie dziewczyny robią unboxingi, pokazują waczki na Insta codziennie, kurier, dzień kuriera, co tam dostają, a ja nic, a ja. To nie jest tak, że ja nie dostawałam tych paczek. To znaczy na początku dostawałam więcej, później jak marki się zorientowały, że ja tego na bieżąco nie pokazuję, to już tylko tam jakaś ograniczona ilość mi przesyłała. Ja wolałam zobaczyć co przyszło, potestować i później pokazać to, albo gdzieś na sobie w filmie, albo w jakimś na przykład Racka kosmetycznie za kilka miesięcy jako coś sprawdzonego, a nie pokazywać tu i teraz, że dostałam już pięć kremów albo jakieś tam, nie wiem, jakąś tam pierdółkę dodatek i zobaczyć jakie to jest fajne. Bo dla mnie zawsze to co ja pokazywałam miało być prawdziwe i miało być sprawdzone. Miało być takie, że ja wiem, że to jest przetestowane, że dla mnie to się ekstra sprawdza i że ja sobie daję głowę, rękę uciąć, że to jest dobre. I dlatego też ja od tylu lat tworzę dużo treści i nie daję się negatywnym komentarzom, bo ja wiem, że to, co robię, jest po prostu stuprocentowo przeze mnie sprawdzone. I to jest taki mój sposób na to, że ja jestem, wiesz, tyle lat i na to, że widzki mi tak bardzo ufają, że wiedzą, że jak ja coś polecę, to to, to jest na pewno dobre. I pamiętam, że kilka lat temu miałam takie zarzuty, że jestem nudna, bo generalnie nie pokazuję nic ciekawego, tak ze strony widzek i odbiorców, bo wszystkie dziewczyny pokazują paczki, a ja nie pokazuję. Ze strony Marek, no bymy gdzieś tam jakieś fochy, że ktoś mi coś przesyła, a ja nie pokażę. A ja tłumaczyłam, że pokażę może za parę miesięcy, jak mi się sprawdzi, bo to ma sens, ale nikt tego nie rozumiał, wiesz. A przez te ostatnie lata poszliśmy, cała branża poszła w tak, w stronę autentyczności i prawdziwości, że już tych unboxingów jest, no, w porównaniu do Wiesz, sprzed paru lat okresu jest naprawdę niewiele. Więc, tak, a propos tego, to ja ich nigdy za bardzo nie robiłam. Jeżeli chodzi o moje filmy i poradniki, to tak jak mówiłam przed chwilą, ja pokazuję naprawdę dobre rozwiązania. I wiesz, jeżeli pokazuję zestawienie powiedzmy 30 płaszczy, to one są wszystkie przeze mnie obejrzane, sprawdzone, przymierzone, wiesz, po prostu obejrzane pod lupą. I jeżeli ktoś potrzebuje płaszcza, to ja mogę powiedzieć śmiało, możesz to kupić, bo to ci starczy na długi czas. ja tutaj, wiesz, nie muszę mówić, że nie kupujcie, bo to są już konkretne rozwiązania, które komuś posłużą długie lata i które właśnie idą w te ekostrony, mimo tego, że mi się wydaje, że to jest konsumpcja. Natomiast jeżeli ja pokazuję jakieś rzeczy, takie bardziej w filmach zakupowych, bardziej na sobie, bardziej na insta stories jako takie codzienne inspiracje, to wiesz, mi się wydaje, że ja mam widzki, a właściwie jestem tego pewna, które myślą, które są dorosłe i ja nie muszę im mówić, nie kupujcie tego Bo to jest logiczne, że to mogą być tylko inspiracje, wiesz. Ja nie mam takich widzek, które czekają codziennie na pięć unboxingów i dziesięć nowych płaszczyków. To nie są takie widzki. To są widzki, które sobie, wiesz, z każdego mojego insta stories czy filmu czerpią coś dla siebie. Ale a propos takiego, tego, czego na przykład dawno nie robiłam, bo w tym roku jakoś mi się to absolutnie nie dodaje i moralnie nie mogę się z tym tak pogodzić, ale widzki pytają o to, żeby było weselej, to nie dodałam ani jednego filmu zakupowego. Ja robiłam właśnie przez ostatnie lata serię zakupy, gdzie kilka razy do roku pokazywałam, co sobie po prostu nowego kupiłam, albo co dostałam w prezencie od Marek. No takie bardziej inspiracyjno-zakupowe po prostu filmy bo ja mam różne rodzaje, wiesz, te na przykład o których filmy, o których mówiłam, że pokazuje konkretne rozwiązania. To miałam na myśli misje, gdzie wyszukujemy na przykład płaszcza golfu, koszuli, danej jednej rzeczy w całym rynku we wszystkich kategoriach cenowych i tam masz konkretik, ale były też filmy zakupowe. Ja w tym roku, jak zaczęła się ta pandemia, to mówienie no kurczę, no to się nie dodaje, ja po prostu nie mogę robić w tym roku zakupów, bo wiem o tym, że po pierwsze ekologicznie to nie jest fajne, po drugie wiem, że ludzie nie mają pieniędzy i no po co pokazywać coś, żeby ktoś, kurczę, czuł się niefajnie, bo ja mam coś nowego na przykład. Sama też nie miałam wielu nowych rzeczy, bo tak nie czułam potrzeby ich posiadania, bo jakoś tak te światowe wydarzenia mnie dosyć mocno przytłoczyły, więc tutaj na przykład z tymi zakupami się ograniczyłam w tym roku, z tą serią i wydaje mi się, że tych treści takich typowych bo, ach, coś mam fajnego, nowego, jest po prostu u mnie coraz mniej. Poza tym, kolejną rzeczą, jaką w tym roku zrobiłam, to jest stworzenie kilku fantastycznych kolekcji we współpracy z markami, co też dało mi możliwość y, zrobienia rzeczy, które uważam, że są jakościowe, które są dobre i które posłużą na lata. I przez to, też dając takie treści dziewczynom, dając dziewczynom też konkretne rozwiązania, wiedziałam, że jak kupią daną sukienkę, to będą ją nosić przez 5, przez 10 lat, a nie po prostu co chwilę pokazywać coś coś nowego, więc tutaj bardziej poszłam w tę stronę. I też, jak mówię, ja wiem, widzę ze statystyk, widzę z reakcji, widzę z wiadomości, widzę z komentarzy, że mnie oglądają osoby dorosłe. Ja im nie muszę mówić. Nie kupujcie po prostu, bo każdy
0: ma swój mózg. Tak, no tym razem, słuchaj, odpowiedziałaś na pytanie, którego nawet nie zdążyłam zadać, więc jeden, jeden. (grafię) 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 Bo miałam właśnie pytać cię o współpracę z markami, to znaczy jak według jakiego klucza wybierasz takie współpracę i jak łatwo albo jak trudno jest się przebić do tego twojego świata i kiedy przeszłaś, z, Jezu, znowu wiesz, znowu to robię, ale kiedy przeskoczyłaś albo zobaczyłaś, zobaczyłaś taką potrzebę przejścia już tylko z promocji też do, do tworzenia albo do współpracy przy tworzeniu tych produktów, jak to się, jak to się działo i właśnie jak, jak te współpracę budujesz, tutaj jakbyś powiedziała jeszcze trochę.
1: Pewnie. W ogóle to pytanie powinno brzmieć, czy w ogóle można się dostać do świata radzki. Bo to jest, to, to jest pytanie, czy w ogóle można i jak to zrobić? Bo powiem Ci, że ja wbrew pozorom i mimo tego, że działalność opieram na pokazywaniu rzeczy, współpracuję z bardzo małą ilością marek, tak ogólnie. Do mnie, do mojego świata się jest bardzo trudno dostać. Są marki, które się dobijają po prostu miesiącami, a ja miesiącami odpowiadam, że nie, że później, że może w przyszłym roku. Mam jakiś taki swój klucz, według którego dobieram marki do współpracy. Są też marki, z którymi współpracuję od lat. I one do mnie wracają jak bumerangi, że tak powiem, bo cały czas wiedzą, jak się ze mną współpracuje, jakie są efekty, że, że podchodzę do wszystkiego bardzo profesjonalnie, że się staram, że to zawsze są treści, że wyniki po prostu później, już takie sprzedażowe typowo, a na tym markom zależy, są po prostu fenomenalne. I ja wolę później nawet działać w kolejnych latach z tą samą marką, ponieważ po pierwsze... To jest marka, którą od lat noszę i lubię. Po drugie wizerunkowo, moim zdaniem, to jest spójne i to jest super, bo wiesz, nie skaczę sobie z kwiatka na kwiatek, niż po prostu pokazywać jakieś inne marki, nowe, których na przykład nie znam. Poza tym często też marki nie rozumieją, chociaż to też się zmienia. I muszę powiedzieć, że to na na przestrzeni ostatniego roku, dwóch, już jest lepiej, ale marki nie rozumieją tego, że to nie jest tak, że ktoś do mnie przyjdzie, zapłaci i ja pokażę wszystko. Albo... Że, 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 mogą tutaj ode mnie po prostu wymagać jakichś nie wiadomo czego o. Bo ja najpierw, jeżeli jest marka, której ja nie znam, której na przykład nie nosiłam, albo której na przestrzeni ostatnich lat miałam dwie-trzy rzeczy to ja najpierw muszę przez kilka miesięcy sobie tę markę trochę ponosić. Pójść na zakupy, wybrać coś sobie, zobaczyć jak oni teraz stoją z jakością, zobaczyć w ogóle jak wyglądają na przykład sklepy, potestować to, czy to jest ok, zobaczyć jak działa sklep online, jacy tam w ogóle ludzie pracują i czy to jest coś, co ja chcę u siebie pokazywać i promować, czy to jest coś, co będzie fajne dla moich widzek. A często marki tego nie rozumieją, mówią, a po co ci to? A po co Ci w ogóle jakieś rzeczy teraz, o, nie możemy współpracować? Na przykład marka, która chce coś razem robić, no to ja mówię, dobra, w tej chwili nie mam czasu, mam czas dopiero przestrzeń na radce za około pół roku, bo u mnie to są takie przedziały czasowe, ale jeżeli mamy coś razem działać, dawno nie nosiłam nic od Was, kiedyś Was lubiłam, no bo to jest w ogóle podstawa, że ja muszę tę markę gdzieś tam znać, kojarzyć i lubić, to powiedzmy, dajcie mi teraz jakąś przestrzeń, ja sobie wybiorę dwie, trzy rzeczy, więcej nie potrzebuję, bo więcej też nie mieści mi się w szafie i nie chcę też po prostu. Ponoszę je sobie, potestuję, zobaczę, jak mi się wszystko sprawdza i tak dalej i wrócimy powiedzmy do tej rozmowy, jak chcemy działać za pół roku, za trzy miesiące. No a Marka na przykład mówi, że ale po co, ale na co, ale oni chcą teraz, że oni nie rozumieją i w ogóle to generalnie to, to ich olewam. A, a nie rozumieją, że to jest właśnie absolutnie, wiesz, świadome, takie etyczne, fajne podejście i takie coś by im zaprocentowało bardzo mocno. A ja też nie jestem osobą, która lubi się tłumaczyć komuś, dlaczego tak robię, a nie inaczej. Ja nie mam na to czasu, ja nie mam czasu na wymienianie z jakąś marką 10 maili, która mnie w ogóle nie rozumie. I na przykład czasami jest tak, że ktoś do mnie pisze, yy, ja już po mailu widzę że ja nawet nie mam co odpisywać, bo to jest strata czasu, a mój czas jest bardzo cenny, ja mam go bardzo mało. I jeżeli na przykład po dwóch, trzech wymianach maili ja widzę, że dalej ktoś nie rozumie, to dalej, wiesz, nie odpisuje I to może też czasami wyglądać trochę nieprofesjonalnie, albo że na przykład trudno się ze mną dogadać, ale to nie jest tak, bo ja naprawdę wiem, co działa. Ja mam bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o twórcę internetowego, mimo tego, że z zewnątrz tego nie widać, bo z zewnątrz te moje liczby, powiedzmy, jeżeli chodzi o ilość widzów, widzek, o zaangażowanie są powiedzmy jakieś tam przeciętne to każdy, kto ze mną współpracuje jest pod ogromnym wrażeniem i ja po prostu wiem, że ja to, co robię, muszę robić po swojemu, z korzyścią dla widzek i z korzyścią dla mnie, żeby to wszystko było spójne. I jeżeli ja muszę wiesz, jakieś marce za bardzo tłumaczyć, to ja po prostu nie mam na to czasu, ochoty, i potrzebuję tego, zwłaszcza, że marek, które chcą ze mną współpracować jest bardzo dużo i totalnie mogę wybierać i przebierać, więc więc tutaj do mojego świata jest się trudno dostać, ale też ja mam wysoki próg wejścia, o to się tak ładnie nazywa po prostu, czasami jest niski próg wejścia gdzieś, a czasami jest wysoki, także jakby ja mam wysoki próg wejścia bardzo do świata radzki, ale jak ktoś już wejdzie i zobaczy jak w nim jest, to ciężko mu się wydostać.
0: No to powiedz teraz o tym, o tym drugim aspekcie, czyli yy, kiedy postanowiłaś, że chcesz nie tylko pokazywać te produkty, tylko też jakby mieć czynny udział w ich tworzeniu? I czy coś cię w tym procesie jakoś specjalnie wiesz, zafascynowało? Jakby skąd tutaj taka ścieżka?
1: Tak, tak, tak. Bardzo mnie wszystko zafascynowało, to od razu powiem. I powiem też, że wiesz, ja od pierwszych lat radki wiedziałam, że chciałabym zrobić coś swojego. Natomiast ja nie mam wykształcenia projektowego. Ja jestem totalnym samoukiem i nie mogłam sama wdrożyć całej produkcji od projektu po wykonanie. A teraz to już wiem, że w ogóle do tego jest potrzebne tyle doświadczenia, tyle osób po drodze, takie zaplecze finansowe, że wiem, że gdybym się zaczęła, wiesz z jakimiś takimi projektami w pierwszych dwóch, trzech, czterech latach racki porywać, to nie skończyłoby to się dobrze. Teraz myślę na przykład o stworzeniu swojej marki, myśląc w ogóle o tym, wiem z czym to się je i wiem, że to nie stanie się niestety zbyt szybko, bo już mam też doświadczenie właśnie przy współpracach, współtworzeniu produktów, a wtedy to w ogóle, no no, miałam jakieś takie, wiesz, marzenia. Natomiast, żeby ktoś cię w ogóle zaprosił do współpracy, żebyś z kimś się w ogóle jako twórca do współpracy porozumiała, dogadała, no to już musisz mieć naprawdę bardzo dobre wyniki sprzedażowe. I ta marka musi wiedzieć, że może ci zaufać, więc wiesz, mogłam mieć na początku jakieś takie super marzenia, ale koniec końców jest to biznes i potrzebne są konkrety. No i z markami, z którymi działam, mogę dać przykład marki Towa, z którą stworzyłam już trzy kolekcje, bo teraz była trzecia, tak, ostatnia nasza, bo historia była taka, że ja z Kasią po prostu i z Markuntowa współpracowałam w latach poprzednich. Robiłyśmy filmy, różne były jakieś kody promocyjne. Często się mówi tak ogólnie, jak ktoś się nie zna, że to wyniki w internecie są niemierzalne, bo ty pokażesz rzecz, ale skąd ja mam wiedzieć, że ktoś tam kupił po tym, że ty ją pokazałaś? No halo, ale jeżeli weźmiemy różne media, To biorąc pod uwagę telewizję, gdzie ma się oglądalność, gdzie nie wiadomo kto ma włączony ten telewizor, gdzie mamy gdzieś tam wyniki odbiorców gazet, gdzie nie wiadomo w ogóle, czy ktoś spojrzał na kartkę z reklamą i tak dalej, biorąc pod uwagę tę mierzalność, to mierzalność wyników w internecie jest prawie, że stuprocentowa i dokładna. Bo jeżeli mamy kody zniżkowe, jeżeli mamy dedykowane linki, to po prostu jesteśmy w stanie naprawdę dużą część ruchu wyśledzić od razu. Oczywiście są też dziewczyny, są też osoby, które wrócą po jakimś czasie, które zapamiętają markę i wrócą do niej po paru miesiącach, albo którym coś się nie będzie podobać, spodoba się za miesiąc i tego już nie wyśledzimy. Natomiast jest bardzo dużo narzędzi, takich totalnie bezpośrednich, gdzie mamy konkretne liczby. Więc jak ktoś mi mówi, że nie można wyśledzić po prostu działalności twórcy, czy to się sprzeda, bo twórca pokaże albo nie, to albo nie umie tych narzędzi, które ma zastosować, albo nie wie, o czym mówi po prostu. Więc tutaj wiesz, mamy konkretną mierzalność i współpracując z Kasią, Kasia widziała, Jaki ja mam potencjał sprzedażowy, po prostu. Widziała, że uwielbiam te rzeczy, że świetnie w nich wygląda, świetnie się w nich czuję, że moje widzki je lubią, bo bardzo dobrze sprzedaje jej produkty, tworząc różne treści właśnie we współpracy z nią. I zaproponowała mi to, a może my zrobimy po prostu wspólną kolekcję. I tak powstała kolekcja pierwsza, która się sprzedała w ogóle wyśmienicie, serwery nam padły pierwszego dnia. Tak powstała kolekcja druga, która się sprzedała w ogóle w takich kosmicznych kwotach, że my tu wiesz, mówimy o milionach złotych ни wiesz, to nie są liczby takie na poziomie nawet kilkudziesięciu tysięcy, co już jest dużo, tylko to już są takie kwoty, przy czym ja mówię tu tylko o sprzedaży, ja nie mówię o zyskach, wiesz, bo wiadomo, że produkują rzeczy, ja to też wyjaśnię, bo zaraz ludzie będą widzieli, po prostu wszyscy będą widzieli radzkę pływającą w dolarach, nie. Jakby wiadomo, że ta produkcja to jest ogromny koszt, zwłaszcza, że te rzeczy są bardzo jakościowe, z dobrych materiałów, więc tutaj chociaż myślę, że odbiorcy twojego podcastu wiedzą, z czym to się je, bo też słuchają twoich podcastów, ale tak tylko wytłumaczę, że to jest zysk, to jest sprzedaż, natomiast teraz ta kolekcja, która, która się sprzedaje cały czas, nasza trzecia jesienna, też myślę, że skończymy z taką liczbą podobną do wiosennej, bo mamy już wzrost na ten moment w stosunku do wiosny, no ale jeszcze będą zwroty, jeszcze tam kilka miesięcy tych zimnych jest, więc jeszcze ona się cały czas sprzedaje i, i właśnie, i do brzegu, jak ja to mówię, bo się, bo się tu rozgaduje. kiedy mamy konkretne wyniki, to wtedy wiemy, że możemy zrobić coś fajnego razem i i wydaje mi się, że też wtedy właśnie ma to sens. Tak.
0: Dobra, no to wiemy już jak to jest współpracować z (śmiech) Racką, jakie jakie wyzwania trzeba podjąć albo na co trzeba być gotowym jako jako marka. Fajnie jak wchodzisz w ten proces, no to też potem łatwiej opowiadać o tym, co oznacza na przykład taka odpowiedzialna produkcja. I przekierowanie ludzi z sieciówek na lokalną produkcję i lokalną markę no to jest na pewno coś zacnego i coś, co też trzeba zaliczyć, wiesz, do takich zasad promocji jednak mody odpowiedzialnej i zrównoważonej, bo zakładamy, że jak ktoś kupuje płaszczy stowy, no to nie kupuje innych płaszczy, które być może zostały wyprodukowane przez ludzi na Dalekim Wschodzie, którzy nie dostali za to godziwych pieniędzy, a same produkty za chwilę się rozpadną i wrócą znowu po kolejne zakupy. No dobrze, to Mówiłaś już trochę o pandemii, o tym, jak twoje podejście do zakupów i do promowania pewnych treści się zmieniło. To powiedz jeszcze, czy zmieniły się też oczekiwania marek i czy zmieniły się oczekiwania twoich klientów? To znaczy, czy ten ostatni czas, czy widzisz tutaj jakiś taki trend w związku z tym, co się dzieje po prostu dookoła na świecie? Takie tutaj pytanie, prawie już na finał. Tak,
1: widzę, widzę zmiany, widzę różne trendy. Jeżeli chodzi o widzki, bo to jest dla mnie najważniejsze, widzki przed klientami, przed markami, to w ogóle będzie zawsze. Więc tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że niezależnie od tego, czego chcą marki, to priorytetem jest dla mnie to, żeby treści były fajne, czyli żeby widzki były zadowolone. I na pewno widzki bardziej w tej chwili są nastawione na bycie w domu, na, tak wiesz, pod ze względem mody ubrania, które są wygodne. Myślę, że to też cały świat się na to, wiesz, przerzucił i, i, i zmienił, no bo jednak dużo czasu spędzamy w domu, ewentualnie na świeżym powietrzu, ale nie w drodze do pracy albo będąc w pracy, tylko gdzieś tam uprawiając różne aktywności, bo jednak mimo pandemii warto z tego domu na jakiś spacer raz dziennie wyjść, oczywiście zachowując wszystkie środki ostrożności, także wydaje mi się, że w tę stronę wszystko poszło. Dziewczyny więcej czasu spędzają w domu, więc potrzebują wygodniejszych ubrań. Też więcej czasu ogólnie spędzają myśląc, niestety martwiąc się często, ale myśląc o planecie, myśląc o tym, co będzie, też dużo, znaczy więcej czasu poświęcają na swoją pielęgnację, co ciekawe, na jakieś tam, wiesz, uprawianie jogi, sportów, na, na, na wejrzenie w głąb siebie. Więc tutaj ta moda na pewno, której potrzebują, zrobiła się taka bardziej użyteczna i dużo bardziej miękka. O, miękkość to jest takie takie słowo klucz. No i jeszcze dziewczyny myślę, że w tej chwili jak nigdy potrzebują i szukają treści takich kulturalnych czyli dobrych poleceń kulturalnych, czyli na przykład tego, co ja co miesiąc e, proponuję w inspiracjach i chcą tego jeszcze więcej. I myślę, że to jest też takie, wiesz, coś ku pokrzepieniu serc, żebyśmy wszyscy tę sytuację trudną e, przetrwali. Nie, nawet powiem Ci taką moją obserwację, bo jestem na etapie tworzenia prezentowników, które będą na YouTubie za tydzień, Mamy będą dwa odcinki w tym roku. Na ogół jest jeden, teraz będą dwa. Jeden będzie tradycyjnie prezenty z polskimi markami, tak jak zwykle pokazuję, bo tutaj lubię, wiesz, promować i pokazywać fajne rzeczy polskich marek, a drugi prezentownik, to będzie prezentownik taki właśnie Pandemia Happy, myśmy sobie go nazwały roboczo, ale pewnie wymyślimy jakąś lepszą nazwę. Prezentownik, który nam po prostu, taki ku krzepieniu serc, który nam umili ten czas. Prezenty, które po prostu są mięciutkie, fajne, dobre, taki, wiesz, wprowadzające w dobry nastrój. No całą kategorię taką stworzyłyśmy i ona nam się tak rozrosła, że mówię, kurczę, zrobimy z tego osobny prezentownik, będą w tym roku dwa, a też oglądamy oglądając prezentowniki brytyjskich youtuberek, które lubię i cenię ostatnio, zawsze Wielka Brytania z tymi prezentownikami to startuje na początku listopada, czasami nawet pod koniec października, bo oni tam mają, wiesz, christmasowe szaleństwo, to tam dużą kategorią w tym roku pierwszy raz od wielu lat była kategoria właśnie home, czyli co w domu robimy, takie różne opcje spa, tam, żeby się pielęgnować i fajnie czuć i była duża kategoria eko dziewczyny zaczęły zwracać uwagę, żeby te paczki, na przykład kosmetyki, które pokazują, miały eko opakowania, albo jakieś super eko różnych właśnie zrównoważonych, ekologicznych, naturalnych marek, albo całe kalendarze adwentowe naturalnych marek. Więc ja widzę też taki ogólnie globalny trend na zmianę, na, na zadbanie o siebie, o planetę i o to, żeby o taki swój też kulturalny rozwój, no
0: i idąca za tym też moda. Super. Jak mówiłaś o tym otulającym świecie mody i o tej zmianie takiego nastawienia i oczekiwań, no to to jest coś, co też badacze tych makrotrendów konsumenckich nazywają takim aspektem, czy, czy trendem, a może właściwie takim właściwie globalnym, już szukam dobrego słowa, powiedzmy faktorem i oni to nazwali fear factor, taki po prostu globalny niepokój, który nas wszystkich dotyka, bo po prostu żyjemy w czasach takiej wielkiej niepewności. No i pandemia tylko podbiła te lęki, więc faktycznie myślę, że tak jak mówiłaś, tutaj właśnie się objawia to takie twoje duże wyczucie trendów już na poziomie jakimś pewnym. Nie, molekularnym, bo tak to, tak to działa, jak się w tym świecie od, no, kręcimy, to potem łatwiej jest nam pewne, pewne rzeczy tak podskórnie wyczuwać. I dokładnie tak jak mówisz, yy, i marki nas trochę muszą przytulić do serca i przedmioty, i moda musi być taka zmiękczona, bo my się po prostu bardziej chyba niż przez ostatnie dekady, po prostu boimy i o swoje zdrowie, stąd pewnie ta troska o o pielęgnację, nagle zobaczyliśmy, że to naprawdę jest kluczowe, ten tak zwany well-being, no to to jest taka totalnie też wznosząca fala. No i mówiąc o tym takim dobrostanie, o tym takim trochę zwolnieniu, o podejściu ekologicznym, no to mam ostatnie pytanie, chociaż oczywiście mogłybyśmy, mam wrażenie, gadać tutaj do wieczora, ale, ale chciałabym zamknąć naszą rozmowę, to pytaniem Cię o to, jak w takich czasach, kiedy już i tak jesteśmy, wiesz, zamknięci w domach, wszystko w zasadzie dzieje się z tego poziomu, właśnie internetu. Wiemy już, co nam to robi, jak nas ten świat zasysa. Sama też wspominałaś o tym głośnym dokumencie: Dylemat społeczny albo Social Dilemma który w ogóle mówi o tych mechanizmach, o algorytmach, które robią wszystko, żeby nas przykuć do smartfonów, do do komputerów, to jest twoje naturalne środowisko pracy. Tam tworzysz, jednocześnie, no tak jak cała moda, fast fashion, Wicki, obserwatorki. Wszyscy przyzwyczailiśmy się, że te treści są produkowane non-stop. I jest taka pokusa, żeby robić to codziennie, wiele, wielokrotnie, rano, wieczorem. To jest też coś, co ja sobie jakoś próbuję ułożyć. Jak, jak mam być w tym internecie, w którym staram się coś tworzyć i dawać, ale nie chcę, żeby to było no, moje jedyne jakby środowisko pracy. Jak sobie to wiesz, oddzielasz? Jak z tego korzystasz? Czy coś tutaj się zmienia i no i jak w ogóle patrzysz na, na, na cały ten taki świat mediów społecznościowych? co, chciałabym, żeby zakończenie tego podcastu było
1: pozytywne, ale nie wiem, czy, czy tak wyjdzie. Bo a propos właśnie tych mediów i tego całego świata i bycia non-stop online, to ja mam wrażenie, że ja sobie z tym tak do końca nie radzę. Jakiś czas temu myślałam, że sobie radzę, że umiem, wiesz, tak sobie równoważyć wszystko. Zamykam laptopa, czytam książkę i tak dalej, ale obserwując swoje reakcje, tak przez ostatnie dwa lata, czytając różne książki, takie jak na przykład Wyloguj swój mózg, Doskonała Lektura, a propos bycia online i polecałam ją około rok temu w Inspiracjach, to od kiedy w ogóle przeczytałam tę książkę, to zaczęłam tak totalnie obserwować swoje reakcje i okazuje się, że niestety ja jako twórca, który faktycznie ma twórczyni, która ma przyrośnięty telefon do ręki, która dużo robi i Insta Stories codziennie i no jestem w tych mediach non stop, to ja jestem uzależniona od tego à la fournure. et tak patrząc na to już z boku, to nie wytrzymam bez telefonu dłużej niż kilka minut. Ja faktycznie co chwilę po ten telefon sięgam. Pamiętam, w tej książce było napisane, że w tej chwili nawet czytając książkę, powinniśmy ją czytać w taki sposób, żeby telefon był w innym pomieszczeniu, bo inaczej nie możemy się skupić na treści. I ja tak mam. Ja czytam książkę, telefon leży gdzieś tam i ja co 15 minut, wiesz, po niego sięgam. Pierwsze co po przebudzeniu, po niego sięgam. W nocy się budzę idę za potrzebą, że tak powiem, sięgam po telefon. Nie mam telefonu dłużej, to się wiesz, gdzieś tam wiercę. Rozmawiam teraz cały czas z tobą, nie widzimy się, bo jest to podcast, to też gdzieś tam mam telefon w zasięgu wzroku i przyznam się, że z 10 razy do niego sięgnęłam, po prostu patrząc sobie, co tam się dzieje. I to już nie jest potrzeba pracy, to jest to, że ja w jakiś sposób jestem od tego uzależniona i od kiedy zdałam sobie z tego sprawę, to staram się faktycznie przede wszystkim zwracać na to uwagę. I przede wszystkim robić właśnie tak, że odkładać ten telefon daleko, bo zauważyłam, że w moim przypadku działa to w ten sposób, że nie chce mi się wstać, żeby po niego sięgać czasami na przykład, jak czytam książkę, nie? I to pomaga. Może nie do innego pomieszczenia, ale wystarczy, że jest kilka metrów dalej, gdzieś wyżej. Gdzieś tam staram się ograniczyć korzystanie z tego telefonu, ale staram się, to jest dobre słowo, bo cały czas wiem i czuję, że mi nie wychodzi. I wydaje mi się, że ta równowaga w moim życiu jest pomiędzy światem online i offline, bardzo zachwiana. I wiesz, chciałabym powiedzieć tutaj coś takiego dobrego, że sobie świetnie radzę i tak dalej, ale prawda jest taka, że nie. Natomiast nie jest to dla mnie na takim etapie, żeby było to szkodliwe. I to też muszę powiedzieć. Wiesz, ja obserwuję swoje pewne reakcje, a ja się znam dosyć dobrze i gdzieś tam jestem człowiekiem, który, który jest siebie świadomy. Więc wiem, że muszę teraz zwrócić na to uwagę i gdzieś tam wiesz spróbować się poograniczać, ale nie jest to na takiej zasadzie, że, że mi to jakoś przeszkadza na przykład. Ja dopiero, wiesz, zwróciłam na to uwagę, jak przeczytałam książkę, jak gdzieś tam kilka innych publikacji przeczytałam i stwierdziłam, że faktycznie, kurczę, chyba tak jest. Natomiast nie utrudnia mi to codziennego życia, może tak, także to myślę, że leczenia jakiegoś nie wymaga. Bo to uzależnienie to jest też pewnie, wiesz, ja, ja używam takiego mocnego słowa, ale to jest też pewnie, wiesz, cudzysłowie. Natomiast no, zauważyłam, że te media społecznościowe są obecne w moim życiu bardzo mocno i też czasami mam wrażenie, że dzieje się ze mną to, co jest opisane właśnie w tym, było opisane w tym Netflixowym dokumencie, o którym mówiłaś, Dylemat Społeczny, że ja na przykład łapię się na tym, że siedzę na Instagramie, scrolluję, scrolluję, scrolluję na fejsie i właściwie nie wiem, po co to robię. I łapię się na przykład, że miałam czytać książkę, miałam zrobić coś innego, sięgnęłam po telefon, bo chciałam coś sprawdzić i ani tego nie sprawdziłam, ani nie zrobiłam czegoś innego, tylko nagle weszłam na Instagram, nie wiadomo jak, i scrolluję Instagram. I odkładam telefon i myślę, kurczę, ja miałam sprawdzić i tego w ogóle nie zrobiłam, tylko weszłam, wiesz, już bezwiednie na ten Instagram. Także ja też na szczęście jestem osobą dorosłą, więc gdzieś tam widzę pewne rzeczy i mogę postarać się z tym pracować. Natomiast mam dużą wątpliwość i takie obawy o osoby młode. Mam nadzieję, że kurczę, jak mają rodziców, to ci rodzice naprawdę zadbają o to, żeby ten balans był dobry, bo bo myślę, że to są osoby, które by trzeba chronić i które które z jednej strony muszą żyć w świecie online, no bo nie wyobrażamy sobie, to to, to jest właściwie nasza równoległa rzeczywistość, nie wyobrażamy sobie życia bez bez online'u, więc tutaj wiesz, wszystkie dzieciaki mają smartfony przyrośnięte do rąk, nastolatki, ale fajnie jest, żeby właśnie one nie miały takich problemów, jak my mamy w naszym wieku z siecią, już w wieku małoletnim. Tak myślę, że tutaj, tutaj, tutaj bym bym się nad tym zastanawiała, żeby tu była fajna równowaga. Ja zawsze sobie tłumaczę to w ten sposób, że to jest moja praca, wiesz, i że ja muszę, i że to jest mój świat, tutaj tworzę. No i staram się po ten telefon sięgać coraz rzadziej, ale jeżeli nie muszę go mieć w ręce, ale nie wychodzi mi to tak, jak bym chciała.
0: No tak, no ja myślę, że to są w ogóle totalne takie wyzwania, które przed nami stoją i to bycie twórczynią, to tak jak mówisz, to też nas może jakoś tak usprawiedliwiać, chociaż bywa to pułapką, bo właśnie wydaje nam się, że że musimy sprawdzić jedną rzecz, a potem okazuje się, że przepadamy na jakieś całe całe godziny i w zasadzie nie nie wiemy skąd. A z drugiej strony wszystkie badania socjologiczne mówią, że Instagram, śledzenie tych mediów jest taką najszybszą, najszybszym sposobem i najbardziej skutecznym, żeby się trochę zdołować, więc też może warto sprawdzać, kogo my tam śledzimy i czy nam się nastrój po oglądaniu tych kolejnych kont podnosi czy obniża, bo to, co mnie się podoba w Instagramie, a odkryłam go, wstyd się przyznać, naprawdę stosunkowo niedawno, bo w ogóle jakoś nie rozumiałam tego fenomenu oglądania zdjęć i i jak zwykle dopiero trafiłam do niego, kiedy zobaczyłam, że no, to jest sposób, żeby pewne treści wypromować i dotrzeć do ludzi, no i jak się okazuje skuteczny. No, i wtedy odkryłam, że tak naprawdę ten, ten Instagram to nie, tak by to my sobie wybieramy, kogo obserwujemy, i mamy mam w tej swojej bańce konta właśnie bardzo feministyczne, bardzo takie, nie wiem, body positive, bardzo dużo, tak jak mówisz, takich mocnych dziewczyńskich, wspierających treści. No więc może po prostu chodzi o to, żeby jakoś przejmować wpływ i żeby sprawdzać, jakby nie przyjmować tak bezrefleksyjnie, albo sobie po prostu segregować, robić jakąś taką selekcję z tego, co my tam robimy i jak z tego korzystamy. No ale tak jak mówiłaś, i ty i ja mamy tych odbiorców dorosłych, więc nie będziemy tutaj moralizować i mówić jak do dzieci, bo wszyscy wiemy, jakie mamy wyzwania w tym temacie. Moja droga, chciałam Ci bardzo, bardzo podziękować za tą rozmowę. Wiedziałam, że będzie energetycznie i zupełnie się nie zawiodłam. Wiedziałam też, że będzie szczerze i otwarcie i mega piona za to. Chciałam zapytać, czy chcesz coś dodać, dorzucić, bo zawsze jeszcze pytam, czy coś nie wybrzmiało, co bardzo chciałaś powiedzieć. No i może jakaś taka, wiesz, odezwa na koniec. (grych)
1: Wiesz, co tak myślę, że wybrzmiało chyba wszystko (laughs) i nawet nawet w dość krótkim czasie, jak na mnie. Natomiast jedna rzecz taka, o której chciałabym powiedzieć, to jest takie, bo chciałabym, żeby wiesz, to zakończenie było takie pozytywne, bo dostaję cały czas sporo wiadomości, sporo zapytań o to, racka, czy jeszcze można tworzyć w sieci, czy jest miejsce na modowe treści, na kosmetyczne treści, na kulturalne, na lifestyle'owe, bo przecież tych twórców jest tak dużo. A ja bym chciała coś robić, czy twoim zdaniem to ma sens, to chciałabym powiedzieć wszystkim osobom, które mają takie rozkminy, że tak to nazwę, że tak że zawsze jest sens. Jeżeli czujecie, że chcecie robić coś, co wam w duszy gra, coś fajnego, coś dla was rozwijającego, ale też dla innych, że, że chcecie tworzyć różne treści, nawet powiedzmy w tym modowym obszarze, który wydaje się być już totalnie zajęty przez bardzo wielu twórców, to twórzcie, dlatego że sieć jest ogromna i każdy twórca znajdzie swojego odbiorcę. A wydaje mi się, że takich dobrych treści, pozytywnych, fajnego spojrzenia na modę, ciekawego, też krytycznego, jest cały czas bardzo mało. I cały czas jest dosyć dużo takich treści, które właśnie potem sprawiają, że ten wizerunek twórców internetowych jest taki, a nie inny. Natomiast ja tego nie krytykuję, bo te treści też znajdą swoją dużą grupę odbiorców. Ale wydaje mi się, że jeżeli na przykład ktoś czuje, że jeszcze ma coś do dodania w budowej kwestii albo w kosmetycznej kwestii, a myślę, że właśnie cała ta taka część bardziej slow, bardziej eko, jeszcze jest totalnie twórcami niezagospodarowana, że tak powiem, tak już wiesz tak konkretnie to jeżeli macie coś ciekawego, czujecie, że musicie, wiecie, muszę, bo się uduszę, coś ciekawego światu dać, stworzyć, to twórzcie, to twórzcie, bo myślę, że dla każdego w sieci jest miejsce. Tak.
0: Super, bardzo mi się to podsumowanie podoba, bo ja też bardzo często mówię i studentom, studentkom i też własnym dzieciom, tak naprawdę, córkom, żeby sobie zachowywać taki balans między tym, ile konsumujemy, a ile tworzymy? Nawet niekoniecznie musi to być tworzenie publiczne, ale chodzi o to, żeby nie tylko chłonąć, tylko żeby czasem poczuć tą radość z tego, że coś zrobiliśmy. I dla jednych to będzie właśnie napisanie bloga i podsumowanie jakichś swoich twórczych poszukiwań czy rozkmieniania pewnych tematów. Dla kogoś innego to będzie po prostu, nie wiem, rozłożenie bloku i farb, ale tworzenie, To jest w ogóle, mam wrażenie, coś, co nas ożywia. Człowiek, myśmy trochę zapomnieli o tym, że każdy z nas jest też twórcą i te talenty nasze nie ograniczają się do talentu: śpiewam, tańczę, recytuję, tylko po prostu do tego, w ogóle, czym się możemy ze światem podzielić. Więc, no tak, ja ja myślę, że to to jest jakaś taka optymistyczna myśl, żebyśmy sobie zajrzeli tam do siebie, do środka i, i zobaczyli, co możemy dać, jak już się trochę nasycimy tym, co dają inni i i tutaj też, żebyśmy szukali tego yin i (laughs) yang. Także bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję no i trzymam kciuki za dalszy, wiesz, rozwój kanału, za super zasięgi, za super wpływ, dobry wpływ i no i jeszcze raz Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.